0: Guten Morgen, da ist er wieder, also, ne, nach etwas längerer Zeit und habt ihr mich schon vermisst? Nee, oder? Ich bin heute wieder auf dem Weg zur Arbeit, weil mein Urlaub ist vorbei. Und ihr so? Alles klar, eine schöne Woche gehabt. Könnt eigentlich den Podcasten hier umbenennen von Daily-Podcasten in Arbeitsweg-Podcasten. Aber wäre auch doof, dann könnte ich ja, wenn ich Urlaub hätte, zum Beispiel im Urlaub oder während meines Urlaubs, keine Aufnahmen machen, weil es ja kein Arbeitsweg. Aber habe ich ja auch nicht. Also ich meine, ihr habt bisher nicht, also jetzt die erste Woche, die ihr mit mir quasi urlaubsmäßig nicht verbracht habt... Habe ich gar nichts aufgenommen. Ja, Ich habe es mir vorgenommen. Also ich habe wirklich gedacht, er hat so, oh ja, vielleicht gibt es zwischendrin was zu erzählen. Und dann, ach, ne, doch nicht. Also ich habe mit Sicherheit was zu erzählen, aber ich habe es nicht aufgenommen. Ich habe gedacht, okay, ist ja Montag, bist du ja wieder arbeiten. Dann sitzt ja früh wieder so die eine oder andere Minute im Auto und dann kannst du dir ja aufnehmen. Mike jetzt auch. ist ja nicht so, dass ich euch vergessen hätte. Die Woche war sehr erholsam und äh, ich habe meinen Rand, meinen letzten, schon fast wieder vergessen. Und so schaue ich einer neuen Arbeitswoche entgegen. Neue Arbeitswoche, neues Glück. Und Schauen wir mal, was die so bringt. Also. Äh, zugegebenermaßen so so ganz, ganz Urlaub hatte ich ja eigentlich, also ich meine also so ein bisschen, ja, hat nämlich als ich Urlaub hatte gestern, am gestrigen Sonntag und an dem Sonntag davor Homeoffice gearbeitet ja die Gründe dafür sind zahlreich aber nicht mehr existent und so werde ich diesen Monat noch das ein oder andere Mal den Sonntag daheim auf der Couch mit dem Computer verbringen, um der Arbeit zu huldigen. Der Urlaub war super. Wir haben bei uns in Freising hatten wir das Uferlos-Festival. Das muss man sich vorstellen. Also für die, die hier nicht so aus Gegend kommen und nicht so wissen, also jetzt nicht so ein, nicht so ein Festival so im üblichen Sinne, das ist mehr so Rummelplatz und statt den großen Karussells gibt es große Zelte, wo man äh, 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 Auftritten lauschen kann, die ganz unterschiedlich sind. Das Uferlos, <lacht> Sorry. Das Ufer-Los ähm, ist mehr so ein Familienfestival, das ist auch mitten in der Stadt von Freising, äh, mitten in Stadt, also an so einer Mehrzweckhalle, Mehrzweckplatz, wo auch immer. Frühlingsfest und Sommerfest, Herbstfest, Wiesen, Wiesen für, für kleine ist und so. Und das ist halt so ein Gelände, da geht man rauf und dann gibt es halt so irgendwie verschiedene Stände mit irgendwie alternativen Bioholzspielzeug. Ein Stand mit ganz vielen Giraffen aus Holz, ein Stand mit Hüten, vielen verschiedenen. Es gibt einen Stand mit Taschen und mit äh, Schingelingen und alles. Und ähm, ja, so ein bisschen so, naja, was man nicht so regulär so zu kaufen kriegt, meistens so äh, Schmuckdingens und Zeug halt. Zahlreiche Fressbuden und und ja. Getränke-Dealer. Und dann gibt es halt statt sozusagen, statt dem Riesenrad steht da halt ein Zelt, wo zum Beispiel eine kleine Bar drin ist und äh, wo dann Programm ist. Und diese Zelte sind dann immer irgendwie gesponsert von irgendwelchen ähm, Institutionen, nee, nicht Institutionen, aber von irgendwelchen, weiß ich nicht was, äh, kommerziellen Scheiß der Stadt. Das heißt es gibt zum Beispiel ein Zelt, das ist die Freisinger Bankbühne. Ja, die Freisinger Bankbühne, die ist blau, also das Zelt ist blau und vergessen äh, also genau, und die haben halt äh, da halt ihr Programm. Und das war übrigens ganz gut, denn die Freisinger Bank.. Bühnen, das Freisinger Bankbühnenzelt hat äh, in der Woche auf dem Tomofa Los einen Nachwuchswettbewerb veranstaltet. Äh, so für, also Nachwuchsbands und so. Und da hat er halt jeden Tag um 18 Uhr halt eine Band gespielt. Und die waren alle, weiß ich nicht, also keine Ahnung, so ein, zwei, drei Jahre alt. Maximal. Und das war ganz gut. Da <lacht> da hat man mal so einen Einblick bekommen, was denn so der Nachwuchs hier in und um Freising so treibt. Und ähm, da muss man sagen, dann brauche ich meinen Glaube an gute Musik nicht zu verlieren. Da kommt noch was. Es ist halt immer die Frage, äh, was denn da rauskommt irgendwann mal. Aber da waren schöne Sachen dabei. Leider den Namen vergessen. Da war eine super Band, die haben so... Ska, Reggae, Folk, bisschen Balkan angehaucht, äh, äh, Musik gemacht. Das war super. Und am Anfang habe ich gedacht, naja, okay, die sind noch so neu. Die haben sich erstmal um die Musik gekümmert, die haben noch keine Lyrics. Und das Ganze wirkt ein bisschen so ein bisschen unausgereift. Also man hat so irgendwie das Gefühl, das ist nicht so ganz stimmig. Also dann ähm, war da jemand, der hat dann äh, zum Beispiel so Sprechgesang dazu gemacht und dann war immer so vorbei, so irgendwie so schlagartig, also, ganz komisch. Also es war irgendwie so, nicht so in sich stimmig, aber war super. Also an sich war es super und da ist auf jeden Fall viel Potenzial da. Und ich glaube, wenn die Jungs so weitermachen, dann äh, kann man die hier, denke ich mal, im näheren Umfeld auf jeden Fall äh, bestimmt nochmal irgendwo erleben. Das sah ganz gut aus, was sie so gemacht haben. Also war jetzt nur so ein Beispiel. Ja. Da. Wenn, ich jetzt noch, wenn mir jetzt noch einfällt, wie die hießen, die hatten so einen, so einen merkwürdigen Namen. Und dann gibt es das ganz, ganz große Zelt, das ist das Sparkassenzelt. Das ist halt äh, gesponsert von der Sparkasse oder featured oder wie auch immer man das nennen möchte. Und die haben so immer so die Highlights gehabt. Das waren so jeden Abend 22 Uhr, waren dann so die Knaller. Ähm, da war gleich am ersten Abend, äh, quasi am Tag meiner letzten Aufnahme waren wir dort gewesen, es war dann so der Öffnungsabend, da war eine Band, die ist irgendwie 70 Cent und äh, wir sind da rein und naja, ich weiß nicht, also ich bin da so mittel, ja? also die Jungs, also alle schon ich sag mal so, etwas in die Tage gekommen, äh, Herren, die der Rockmusik frönen. Und die haben eigentlich nur gecovert. Also die haben halt alles Mögliche gecovert. Und... Also man hat halt gemerkt, also was, was, was der jeder so mit seinem Instrument macht, inklusive der Sänger mit dem, mit dem Mikrofon, ja, die wissen damit schon umzugehen. Also der Gitarrist, der ist absolut hervorragend. Und äh, der Schlagzeuger und der Rest, der war so ein bisschen, naja... Ich bin halt dabei. Und der Sänger hat sich echt Mühe gegeben, da eine Show abzuliefern. Aber irgendwie... Also... Man wird ja auch nicht jünger. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, so naja... Der hat dann nochmal so sein sein schwarzes Airquotes Heavy Metal T-Shirt angezogen und dann so ein komisches Jeanshemd drüber. Und... Fokuhila und dann hat er da versucht Party zu machen. Ich meine die Leute, war schon in Ordnung. Die Leute haben halt auch Party gemacht wie sau. Meins war es jetzt nicht. Musikalisch war so ein bisschen so aus jedem Dorf und Köter. Und die Frau meinte dann hö, hö, die sind ja wie eine Jukebox. Ich sag, ja, vielleicht heißen sie deswegen auch 70 Cent, weil man schmeißt die 70 Cent rein, kommt immer ein Song raus möglich. Vielleicht hießen die früher mal eine Mark 40 oder so. Oder eine Mark, muss ja alles teurer geworden. Kann natürlich auch sein. Und was ich nur ein bisschen schade fand, ich glaube, das wäre viel geiler, wenn die Jungs ihren eigenen Scheiß machen würden, weil der Sänger echt, der hat irgendwie Potenzial, aber das, was er so covert, da, ich weiß nicht, da ist eigentlich nicht so seins. Also die haben Nirvana gecovert. Smells like Teen Spirit. Und da habe ich gedacht, wow. Das war, glaube ich, eine der schlechtesten Coverversionen, die ich je gehört habe. Also nicht, weil es irgendwie so, sondern einfach weil. Wie soll ich das beschreiben? Ja. Ihr erinnert euch, in der letzten Episode habe ich noch gesagt: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja. Ich meine, wie gesagt, die Leute beherrschen alle ihre Instrumente und der Sänger, der kann auch singen, ja, aber der sollte, der sollte, nicht nur singen, das, das, ist nicht gut, das war nicht gut, also, ja, naja, und wir haben relativ viel Zeit dort verbracht auf dem Uferlustfestival in der ganzen Woche, der krönende Abschluss war der Samstag, also vorgestern, und da muss ich sagen, also für, für mich wirklich ein Highlight. Also am Montagabend war Fiddlers Wien. Aber am Samstagabend äh, war äh, Ruskaya dort. Und Ruskaya ist, ähm, also da solltet ihr mal reinhören. Die findet ihr auch auf Spotify. Ruskaya macht... Ähm, Also wenn ich es jetzt beschreiben würde, da würde ich irgendwas sagen, sowas wie äh, Russian Speed Folk Core oder so. Also das wäre jetzt meine Beschreibung und ich glaube, sie selber bezeichnen sich irgendwie als Voodoo Folk oder so. Ähm, Ja, eigentlich, eigentlich ganz interessant. Das ist eine Band, die kommt aus Österreich und die haben alle vorher schon mal Musik gemacht und die haben sie halt irgendwann, keine Ahnung, 2000 und haben sie sich irgendwie zusammengetan und haben gesagt, oh, wir machen jetzt hier ein bisschen Musik zusammen und was da rauskommt, das ist echt äh ja, kann man sich auf jeden Fall anhören also, das, wenn man das mag so abgefahren also, ja ich habe ähm, mir auch im Vorfeld da ein bisschen was angehört auf, ähm, auf Spotify und ähm, da gibt es auch äh, ein ganz nettes Video bei YouTube <lacht> Muss ich mal gucken, ob ich das verlinken kann. Ähm, ähm, Mike auf jeden Fall hier ins Blog unter daily.podcasten.com. Ich linke auf jeden Fall mal ein Video rein, Ähm, das heißt Change. Ähm, Irgendwie, ja, ähm, da singen sie Englisch, weil die singen Englisch und Russisch. Und manchmal auch so ein bisschen gemixt und einfach wirklich abgefahren. Ähm, und das Video ist schon äh, ja, man kann so ein bisschen äh, so so einen Einblick gewinnen, wie die Jungs so drauf sind ich muss sagen was die live äh, bieten ähm, nee, das das, ähm, das ist der Wahnsinn also es ist definitiv eine Liveband die haben man kann sich die Musik natürlich zu Hause anhören und laut machen und so, aber ähm, Also wie die auf der Bühne abgehen, ist der Wahnsinn. Und ähm, die machen wirklich Show. Und der Sänger, der ist so, ja, der ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Der schafft es einfach, so das Publikum mitzureißen. Und ja, ähm, man kann, kann, wenn man die zu Hause hört oder sich die Videos anguckt oder so, man kann immer nur erahnen, Was was bei dem Sänger so am Potenzial von Stimme da ist. Ähm, Ihr habt irgendwo gelesen, der hat vorher mal in irgendeiner Metalband gesungen. Ja, definitiv. Ähm, Wenn man sich das Ganze live mal gibt. Also, ja. Also, definitiv, das wäre meine Empfehlung. Absolut. Und wenn ihr Ruska ja gar nicht kennt äh, oder verpasst habt oder äh, überhaupt mal interessiert seid, äh, im Juli ist. In München, im Backstage, das Free and Easy Festival. Da sind dann wieder, ich glaube, zwei, drei Wochen lang ähm, allerlei Konzerte for free. Also der, der komplette Einlass auf das Gelände ist kostenfrei. Und äh, wer es Backstage kennt, da gibt es halt so verschiedene Locations, wo halt ähm, äh, dann unterschiedlich... Ähm, äh, Bands spielen und äh, da wird in diesem Jahr auch Ruska ja wieder dabei sein, die haben letztes Jahr auch auf dem and Easy gespielt ähm, ja und das Ganze ist für Free, kann man sich auf jeden Fall mal antun aber äh, zum Free Easy werde ich bestimmt irgendwann nochmal was erzählen, wenn es dann zeitnah soweit sein sollte äh, ja <lacht> Total geil, wir waren dann, als wir Samstag bei Ruskaya waren, sind wir in dieses Zelt da rein und haben dann da den Klängen gelauscht und Willkommen in Bayern und in Deutschland, dann darfst du ja in so einem Zelt nicht mehr rauchen, also sind wir raus, haben uns ein Bier gekauft und haben uns draußen an eine Bierbank gesetzt um eine Zigarette zu rauchen, haben ein bisschen geschnackt und wir hatten eigentlich, erst haben wir draußen gestanden und konnten so direkt ins Zelt reingucken, was eigentlich relativ abgefahren war, also eigentlich perfekt für uns wir konnten stehen, rauchen und ins Zelt gucken und der Musik lauschen und die Frau wollte sich da hinsetzen, da haben wir uns hingesetzt und wir saßen wir ganz alleine da kommt so ein Typ an drei acht im Turm, also mindestens ja, kommt an äh, ist hier noch frei so ja aber sich da hinsetzen kann. Ich gesagt, klar. Und er hat dann irgendwie mitbekommen, dass die Frau nicht wie irgendwie Englisch reden und war dann ganz verunsichert, in welcher Sprache er uns dann voll quatschen sollte. Und dann hat er mich dann auf Englisch gefragt, ob ich denn Englisch spreche. Und gesagt, ja, ich spreche Englisch. Das habe ich ihm dann auf Englisch erklärt. Und dann hat er mich gefragt, wo ich herkomme. Da sage ich, aus Freisingen hat er mich ein bisschen komisch angeguckt, warum ich denn kein Deutsch spreche. Ich habe gesagt, ich spreche doch Deutsch, wir können nur Deutsch sprechen. Dann war er ganz irritiert und ist überhaupt nicht mehr klar gekommen mit der Welt. Und dann hat er aber relativ schnell gemerkt, dass die Frau nicht so viel Deutsch spricht. Und wir haben uns dann bereit erklärt, oder wir haben uns dann geeinigt, dass die Sprache des Tisches, an dem wir saßen, Englisch sei und äh, haben uns überwiegend auf Englisch unterhalten. Also zumindest bis ihn dann irgendwie sein Vokabular verlassen hat für den Quatsch, den er uns erzählen wollte. Den hat er dann auf Deutsch erzählt, ich sollte dann die Scheiße übersetzen, das war natürlich total super. Und der, der saß dann da, dann kam er an und dann sagt er, Hä, da drin, er ja, sind alles voller Nazis. Ich sag, was? Ja, ja, Und ihm dröhnen ja so die Ohren und so. Und er, hä? Naja, er saß irgendwie vorne an der Box und. und. Äh, ja, und das ist ja viel zu laut und das hält ja kein Mensch aus. Und alle äh, schon ein bisschen älter als ich, ja? der, der gute Mann. <lacht> und dann, dann sagst er. Ja. Ja, die Glatzen und so. Und ich er versucht ihm zu erklären, dass nicht jeder, der eine Glatze hat, auch ein Nazi ist. Hab dann mal kurz meinen Hut äh, gehoben. Ich hab ihm gezeigt, dass ich ohne Glatze habe. Und er auch kein Nazi. Und äh, ja, nee, das ist ja was anderes. Und mm, mm, und überhaupt. Aha, sei. Ja, neben uns am Tisch, da saßen irgendwie so ein paar ja, Jugendliche halt. Ne? Wie, wie ist, so 17, 18 Jahre. So, ich sag mal, so Hip, Hip, Hip-Hopper oder so. Die haben dann ähm, die haben, die haben da gesessen, ja, also was, pff, alle relativ jung. Und Die haben dann da gesessen und haben dann Bier getrunken. Und, sag, ja. und hier die Jungs heute und die da, ja, alles Nazis. Ich sag, Ach, komm, das sind doch keine Nazis. ich sag, Das sind Kids. ich sag, Das sind hip hop jede Jede Generation hat so ihren Jugendkult. Und. Nee, nee, das sind Nazis. Ich sage, komm. Und dann sagt er, weißt du, warum ich mich zu euch gesetzt habe? Ich sage, nee, komm, erzähl's mir. Dann sagt er, ja. Um auf euch aufzupassen. Ich sage, was ist los? Ja, ja. Er hat einen sechsten Dan in Taekwondo, sagt er. Aha, sechsten Dan in Taekwondo, okay, verstehe. Na ja, gut, wa? dann kann ich mich halt sicher fühlen hier. Also nicht, dass ihr euch wundert, ich fahre jetzt gerade nicht direkt zur Arbeit, also ich fahre schon direkt zur Arbeit, aber ich habe ähm, noch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, ich hier noch ein bisschen länger und ich bin nämlich schon fast da und deswegen werde ich hier kurz auf dem Weg anhalten. Also nicht wundern, wenn sich die Soundkulisse gleich ein bisschen ändert und wer hat ein Zigarettchen rauchen, während ich noch ein bisschen mit euch rede. Ja, er hat einen sechsten Tag in Tegbondo. Sag ich, ah. Und wir haben uns dann so ein bisschen weiter unterhalten. Und dann sagt er, da hat mich jemand zwischendrin mal gefragt, ob ich irgendwie Priester sei oder... Sag ich, nee, bin kein Priester. Äh, ja, oder irgendwie, äh, ja... Also wir haben uns so ein bisschen so generell unterhalten. Ich habe versucht halt, dass, dass ja irgendwie eigentlich jeder gleich ist. Und das, ich meine, Toleranz fängt halt immer beim Andersdenkenden an. Und Toleranz heißt, man respektiert doch andere Meinungen. Ja? Und äh, ja, da können wir separat nochmal drüber reden. Aber wir haben dann so ein bisschen darüber philosophiert und überhaupt. Und dann sagt er, dann kam er irgendwie kam er kurz, kurz auf Religion. Und, Moment mal. Dann kam er kurz auf Religion. <lacht> Dann sagt er, naja, ist ja sowieso ganz anders. Ich sag, ach so? Ich sag, wie, wie, wie bist du denn? Na, naja, ist nicht so wichtig. Ich sag, naja, sagst du, bist anders, und aber möchtest dich nicht mitteilen oder hast du Angst oder... Nee, er ist Buddhist. Aha. Er hat erzählt, er ist ein Kind der 69er und er ist, ist Buddhist und überhaupt und er liebt ja alle Menschen. Er hat gesagt, ja, wie kannst du Buddhist sein, alle Menschen lieben und dann da sagen, ja, die da sind Nazis und die und die und überhaupt. Und so. Er sagt, das ist ja irgendwie nie richtig. Ja. Kann, ja, kann ja so nicht sein. Du ja. kannst ja nicht sagen, ich liebe alle Menschen. Und dann sagst du, ja, die da sind Nazis, die liebe ich nicht. Ich meine, naja gut, Nazis muss man nicht lieben, Nazis muss man auslachen, das ist eine andere Geschichte. Aber, aber so generell erstmal so von der Einstellung her, ich meine, hey, es waren Kids, ja. Naja, und überhaupt und so. Und er saß dann da und er war halt der Meinung, er muss auf uns aufpassen. Ich sag warum muss er auf uns aufpassen? Naja, ihr seid hier so alleine und und sagt er sagt, und du siehst jüdisch aus. Ich sag, was ist los? Ja, du siehst jüdisch aus. Ich sag, ich, ich, ich sag komm mal, klar. Ja. Ich sage, wieso sehe ich denn jüdisch aus? Weil ich einen Bart habe? Oder? Die Frau gleich sagt, ja, Bart kommt wieder ab. Wenn mich schon irgendwelche Fremden erklären, ich sehe jüdisch aus. Müsste ich noch ein Bild noch hier mal posten. Damit ihr mal einen Eindruck habt, wie ich gerade aussehe. Ja, kann ich, ich sag, äh, nee, sage, äh, mit Jüdisch habe ich nicht so viel an Hut. Und naja, ich habe ihm dann jedenfalls erklärt, er muss nicht auf uns aufpassen und äh, dass wir uns selber ganz gut zu werden wissen. Naja, ist ja halt immer schwierig. Es gibt dann immer diese ganz, ganz, ganz so überzeugten, die so ganz, ganz doll überzeugt sind, so von ihrem Sport und dann sagen, oh, und überhaupt, ja, er macht hier halt 30 Jahre Taekwondo und hat, und überhaupt, und ja, und kann sich ja verteidigen und überhaupt damit eintritt und alle Koma und ja. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, die zu schützen, die schützenswert sind. Dann sagt er, finde ich ja sehr nett, aber ich äh, kann gut auf mich selber aufpassen, kann mich gut selber werden. Dann sagt er, ja, womit ich denn werden? Ich suche nur mit allem, was ich habe. Dann sagt er, was hast du denn? Ich sage, ich habe Hände und Füße. Da sagt er, ja, da hat er ein bisschen gestutzt, Meine Hand und Fuß gesagt habe. Dann sagt er, machst du auch Taekwondo? Ich sage, nee, ich sag, mach kein Taekwondo. Ah, was denn? denn? Karate, ich sag, ja Karate. Ja ja, dann, das war ja schon, das war ja ein Fehler, dann ihn und dann zu erklären mit dem Karate und den Finger an und überhaupt. Und da hatte ich mal gar keinen Bock drauf. Also ich meine, ich finde es schon interessant, wenn man sich so mit Leuten unterhält, die, die, die generell Kampfsport machen. Na, ich persönlich ist immer interessant für eine generell andere Kampfsportarten. Jeder Kampfsportler hat irgendwas, ja. und Und finde ich immer interessant, über einen Teller ranzuschauen. Aber der wollte nicht. Also der, der war nicht so ein Typ dafür. Ja. Da egal, was man gesagt hat, hat er sich gleich angegriffen. Und in seiner Ehre als Taekwondo-Kämpfer natürlich hat er sich angegriffen gefühlt. Nur wenn man sagt, schau mal, der Sport hat den, den Aspekt und der hat den, den Aspekt. Und ja. Oh ja, irgendwie so ein Spinner, also irgendwie Wessner hat dann auch relativ schnell die Schnauze voll gehabt hat dann gesagt: Gut, wir ähm, gehen mal wieder rein in ein Zelt. Aber dann auch gemacht und äh, haben den Rest des Konzerts dann genossen. Und das war sehr schön. Ja, Nee, war wirklich schön. Ja, und dann Sonntag. Äh, habe ich dann früh geschichtet äh, zu Hause, so ein bisschen Homeoffice und den restlichen Sonntag gestern haben wir dann auf der Couch verbracht und haben uns Filme angesehen äh, an der Zahl 3. Mal überlegen, was 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 haben wir denn geguckt. Wir haben... Wir haben drei Filme geguckt. Wir haben geguckt äh, Girls Against Boys. Der ist in der IMDb... Äh, ziemlich, also, äh, ziemlich schlecht, sag ich mal. also Der ist mit 4, und äh, bewertet. Aber definitiv ein Film, den man sich angucken kann. Weil der einfach so ein paar interessante Aspekte hat. Den kann ich euch schon ans Herz legen. Der ist äh, super. Was haben wir noch geguckt? Zum Schluss haben wir Sorted geguckt. Einen Film, den ich schon kannte. Den habe ich damals 2000 im Kino gesehen. Auch ein, auch ein echt guter Film, äh, wenn man der englischen Sprache nicht ganz, also nicht also die, also die sprechen halt schon echt britisch und echt, schon recht flott und ähm, das ist ein Film, den darf man sich auch gern synchronisiert anschauen. Ähm, kann ich aber sehr empfehlen. Bisschen viel Technomusik, ja, ist so ein bisschen Zeitreise zurück ins Jahr 2000 und was da halt gerade so angesagt war, ganz ja, witzig. Und den dritten Film habe ich vergessen. Obwohl die Filme, die wir guckt haben, alle nicht so schlecht waren. Fällt mir nicht mehr ein. Wenn es mir noch einfällt, weise ich einfach noch mal drauf hin oder so. Vielleicht in der nächsten Heraufnahme. Und zwischendrin. Also in meinem Urlaub so, also abseits von diesen ganzen festival und Couch-Tagen. Also ich meine, das ist ja nicht nur so, wir haben auch so ein bisschen was gemacht. Und er hat aber noch zwei Tage, meine kurze. Die durfte von Mittwochabend bis Freitagabend bei mir verweilen. Und wir hatten sehr viel Spaß. Und wir haben, so war der Vatertag für mich ein Vatertag. Jetzt nicht äh, so wie ihr ihn kennt, so mit Saufen und so, sondern ähm, ich durfte ihn mit meiner Kurzen verbringen. Und wir waren in Erding und haben meine Schwägerin und und, äh, meinen Neffen sozusagen angeheiratet äh, besucht. Und hatten die Kurze dabei. Die sind so in dem gleichen Alter Sodass sie dann ein bisschen miteinander spielen konnten, und wir haben alle zusammen gespielt und waren auf dem Spielplatz, und das war ganz toll. Ja, und ähm, wir hatten eine schöne Zeit. Definitiv. So kann ich resümieren sagen: alles in allem, eigentlich eine schöne Woche Urlaub, so zum Abschalten. War super. Ich fühle mich ein wenig entspannt. Ja, so ist das. Und jetzt habe ich aufgeraucht und werde den Motor starten und werde jetzt hier die restlichen 500 Meter zur Firma fahren. in die neue Arbeitswoche starten und mal schauen, was die so bringt. Mal gucken, was so die Kollegen alle so machen und treiben. Ja. Montag ist immer so ein Tag, da ist mal relativ viel los. Wir schauen einfach mal. Lassen wir uns überraschen. Mal gucken, was die Rechte der Jungs und Mädels so zu berichten hat. Was es denn so Neues gibt. Über die Straße geschlichen. ist das nämlich. Oh, die Tiefgarage ist aber leer. Das ist verdächtig. Ja, da Wir haben wohl relativ viele Urlaub. Oder so. Könnte man meinen. Also. Ups. So. Ich bin jetzt da und ähm, genau. Also quasi fängt mein Arbeitstag jetzt an. Und äh, eurer nicht. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Macht was, äh, macht doch, was ich will. Ich wünsche euch äh, viel Spaß dabei und äh, bis zum nächsten Mal. Bis Tennis. Ciao. Ähm, ja, nee. nur Quatsch. Jetzt hier, ich wünsche euch einen erfolgreichen Arbeitstag, einen angenehmen Start in die Woche und wir hören uns bestimmt die Woche nochmal. Bis dann tschüssen.